0: Bien, la última ocasión que nos vimos hablamos de algo que es súper importante para nosotros Hablamos del corazón y la esencia de lo que estamos tratando de construir juntos Es un mensaje que de verdad si no estuviste con nosotros te invito a que vayas a nuestro canal de podcast Que lo puedas escuchar, si tú estás aquí por primera vez y quieres saber de qué se trata esto Cuál es la esencia y el ADN de lo que estamos tratando de hacer, tienes que escuchar este mensaje pero, ¿sabes? La única razón por la que el mensaje de hace 15 días podría llegar a tener un sentido para ti, podría tener, llegar, un, a, llegar un, a tener un sentido para mí, es por lo que quiero compartir con ustedes hoy. Porque lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es algo que los seguidores de Jesús celebramos en todo el mundo este próximo, este próximo fin de semana, el próximo domingo. Y si tú estás acá y no eres un seguidor de Jesús... Y, y de verdad me gusta mucho decir seguidor de Jesús en lugar de decir católico, cristiano, porque hoy en día esas palabras están tan cargadas con muchas cosas. Pero si tú no eres un seguidor de Jesús, yo estoy seguro que si tú te acercas conmigo o con alguno de nosotros y, y, y me explicas y me cuentas del por qué no eres un seguidor de Jesús, yo te puedo asegurar que yo te diría, ¿sabes qué? Te, te entiendo. Te entiendo completamente y no te juzgo. Yo creo que si yo hubiera sido tratado así o tal vez si yo hubiera tenido esa experiencia que tú tuviste o si hubiera crecido en la familia o en la iglesia que tú creciste, probablemente... Mira, yo te entiendo, yo te entiendo. Y tal vez, mira, tal vez simplemente estás acá, no eres un seguidor de Jesús simplemente porque no has estado expuesto al cristianismo. Y la realidad es que no, este, no te juzgamos. Quiero que sepas que en este lugar lo último que nos interesa es juzgarte. Eh, la verdad nos encanta nos encanta que estés aquí Pero si tú me dieras la oportunidad de, de Digamos que nos encontramos Y tú me dices, Jair, yo no soy seguidor de Jesús Yo no soy cristiano, yo no soy católico Pero quiero que me des tu mejor argumento Del por qué crees que debería considerar Jesús En otras palabras, si tú eres el que me invitas ¿no? La conversación, no es como que yo te agarro Y te quiero sermonear Tú me invitas a una conversación Y me dices, ¿sabes qué? Yo quisiera que me dieras tu mejor argumento Yo te diría lo que les quiero compartir hoy y sabes, te voy a decir que no haría, no trataría de defender a la iglesia, no trataría de defender la historia de la iglesia, porque la verdad es que la iglesia ha hecho cosas muy vergonzosas, no solamente fines de semana de iglesia, sino etapas enteras de la iglesia, de la historia de la iglesia. Entonces no trataría de defender a la iglesia, tampoco trataría de defender lo que han hecho probablemente muchos cristianos, o la actitud que tienen muchos cristianos, porque la verdad eso es complicado, la manera de ser de muchos cristianos tal vez, no trataría de defender eso. ¿Y sabes qué más no haría? Tampoco te diría, ¿sabes qué es que la Biblia dice? La Biblia dice, la Biblia dice. Tienes que considerar a Jesús porque la Biblia dice, pero ¿sabes por qué no haría eso? Porque hubo miles de seguidores de Jesús, miles de cristianos, muchos años antes que siquiera existiera una Biblia. De tal manera que si tú me das la oportunidad de sentarnos a, a, a hablar y que tú me quieres dar esta oportunidad de que yo te convenza y te dé mi mejor argumento, te voy a decir qué es lo que yo haría, yo empezaría con el evento, yo empezaría con la resurrección de Jesús y probablemente te parezca raro que yo te diga que no comenzaría con la Biblia pero esto es súper importante, antes de que siquiera existiera la Biblia había miles y miles de personas que creían que Jesús había resucitado de los muertos. Cuando Jesús resucitó, es, es interesante, pero cuando Jesús resucitó en esa zona, en esa región donde Él vivía, la gente de Jerusalén y de Judea hicieron exactamente lo que probablemente tú y yo hubiéramos hecho. ¿Sabes qué hicieron? Lo pusieron en las redes sociales. Pues no lo pusieron en Facebook ni Instagram porque no había obviamente en el primer siglo. En ese tiempo, las redes sociales eran básicamente dos. Uno platicaba en sus círculos sociales, hablabas y les contabas lo que había pasado y la otra forma es que escribían. Escribían las cosas que habían visto y que habían experimentado. De tal manera que podemos decir lo siguiente, podemos decir que creemos que Jesús resucitó de los muertos, no porque la Biblia dice, es mucho mejor que eso, porque en ese tiempo hubo gente que lo vio y escribió sobre eso. Creemos que Jesús resucitó de los muertos por las redes sociales, porque la gente empezó a hablar de eso. Saben, había una persona que se llamaba Mateo. Y Mateo era un discípulo de Jesús. Y Mateo, cuando Jesús murió y resucitó, él decidió sentarse y hacer un recuento completo de la vida de Jesús. Pero también había alguien que se llamaba Marcos, que seguramente era griego. Y Marcos tuvo acceso y tenía relación con muchas de las personas que, que seguían a Jesús en el primer siglo. Y también, después de la resurrección, él se sentó a escribir. De hecho, él, él, él hace un recuento muy completo de toda la vida de Jesús, Marcos Pero también había otro que se llamaba Lucas Y Lucas era un médico Y Lucas cuando se siente escribir el recuento de la vida de Jesús Empieza diciendo He decidido dejar por escrito Todas las cosas que han sucedido entre nosotros o sea, En otras palabras, no es lo que me contaron Que parece que hay un rumor por ahí No, no Lo que sucedió entre nosotros Ahorita, en este tiempo Lo que hemos hablado Lo voy a escribir Y ese es Lucas pero además está Juan, y Juan era un amigo súper cercano a Jesús, y Juan lo vivió todo, es más, Juan se asoma a un sepulcro, a una tumba donde estaba el cuerpo de Jesús y no estaba. Y cuando, después de la resurrección, y conforme Juan empieza a, a envejecer, se da cuenta que tiene que escribir cada una de estas cosas, y se preocupa por hacerlo y dejarlo por escrito. Pero también está Pedro, ustedes conocen a Pedro, lo han escuchado. Pedro también era muy cercano a Jesús y él escribió cartas a iglesias, a comunidades de seguidores de Jesús que estaban convencidos que él había resucitado de los muertos. Y si tú lees una de estas cartas o todas ellas, es obvio que todos ellos al escribir creían que Jesús física y literalmente había resucitado de los muertos. Además de esto estaba también Pablo, se me había pasado Pablo. Ustedes conocen Pablo, es esta persona que históricamente todos conocemos como un hombre que realmente creo que tuvo más que ver con el, con el crecimiento y, y, y el, el, el hecho que haya desarrollado tanto el cristianismo. Creo que Pablo tuvo más que ver que cualquier otra persona en el primer siglo. Y Pablo viajó en la costa del Mediterráneo Creando estas comunidades, estas iglesias como nuestra comunidad que está empezando, así también él lo empezaba ya y él literalmente y físicamente también creía que Jesús había resucitado de los muertos. Pero si tú y yo estuviéramos tomándonos un café y tú me estás diciendo, a ver, dime, ¿cuál es tu mejor argumento? Habría una persona más de la que yo te hablaría y esa persona se llama Nerón. Muchos conocemos a Nerón. Conocemos a Nerón y tal vez unos dos o tres más, Emperadores romanos, ¿no? A menos de que seas un aficionado de la historia y, y te encanta eh, el tema de la historia de, de, de Roma y el imperio romano, pero seguramente has escuchado de Nerón. Y Nerón, yo te casi te, te aseguro que lo has escuchado no por las batallas que ganó, no por las leyes que aprobó, no por quién era su familia, quién era su mamá, que era súper famosa. Lo conoces por una de dos cosas. La primera es porque durante su reinado, Roma ardió en llamas. Y en el año 64 se dio el gran incendio de Roma que destruyó prácticamente toda la ciudad. Probablemente tú has escuchado de Nerón porque en ese tiempo fue que se dio esto. Y la otra razón por la que probablemente has escuchado de Nerón tiene que ver con que él decidió después de este gran incendio culpar a un grupo de personas. ¿Saben a quién decidió culpar? A los cristianos. A los cristianos. Y amigos, esto no es, no es Biblia. Esto no es un estudio bíblico, ni, ni nada que ver. Esto ni siquiera está referenciado en la Biblia. Pero todos sabemos que en el año 64, Roma fue destruida por un gran incendio y que Nerón empezó a culpar a un grupo de personas que se identificaban como cristianos. De tal manera que yo te preguntaría lo siguiente. Yo te preguntaría esto. Te preguntaría, ¿sabes por qué pudo culpar Nerón a un grupo de personas identificados como cristianos en Roma?, Solo 30 años después de la resurrección. Y 30 años, los tiempos son importantes porque los expertos y los estudiosos nos dicen que para que un mito, para que una leyenda se desarrolle, se requieren un mínimo de, de 60, 80 años. Mínimo 40 Mínimo 40, pero típicamente como entre 60 y 80 años. Ustedes saben lo que es un mito, una leyenda. Es básicamente algo que se cree, que está basado en algo que realmente pasó, pero con el tiempo se empieza a exagerar de tal forma que, que terminan creyendo algo que nunca pasó. Esa es una leyenda, ese es un mito. Y la razón por la que los expertos nos dicen que se requieren entre 60 y 80 años para que se desarrolle una leyenda es porque todas las personas que fueron testigos presenciales de lo que sucedió tienen que estar como muertos, tienen que estar muertos. De tal manera que la historia nos dice que Nerón buscó a un grupo de personas para culpar y encontró a miles y miles de cristianos que vivían en Roma. en Roma. Entonces la respuesta a esta pregunta es simplemente que la razón por qué los pudo culpar es porque ahí estaban. Es porque había miles de cristianos en Roma que creían que Jesús había resucitado de los muertos. Y esto fue mucho antes de que existiera la primera Biblia. Y, y digo esto porque hoy en día... En, 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 en salones de clase, en educación superior, en universidades o en conversaciones con, con filósofos y tanta gente. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Esto de la Biblia la verdad es que, mira, eso tardó cientos de años en, en conformarse. Eso de Jesús seguramente se desarrolló a través de muchos años y terminaron creyendo algo que nunca fue. En, y por eso lo pusieron en la Biblia, pero yo te digo algo, nosotros no creemos que Jesús resucitó de los muertos solo porque la Biblia dice, es mucho mejor que eso. Creemos que Jesús resucitó de los muertos porque ahí había personas que lo vivieron y escribieron sobre eso. Y además sabemos que tan solo 30 años después de que se diera el evento, había miles y miles de personas que lo creían, no en Jerusalén, donde pasó, sino a más de 2.000 kilómetros de distancia, en Roma. Y por eso creemos lo que creemos. Así que si tuviéramos que sentarnos... Y te trato de convencer de que consideres a Jesús... La verdad es que no comenzaría a hacerlo con la Biblia... No comenzaría tratando de defender a la iglesia... Ni trataría de defender la actitud y la forma de ser de muchos cristianos... Yo empezaría diciéndote... Lo que pasa es que hubo gente que estuvo ahí... Que escribió sobre lo que pasó... Y además sabemos, sin lugar a dudas... Que más de dos mil kilómetros de distancia donde sucedió... Había miles y miles de personas que creían exactamente lo mismo... Yo te diría... Creo que debes de considerar a Jesús... Porque Jesús resucitó de los muertos Y Mateo escribió sobre eso Y Marcos escribió sobre eso Y Lucas también escribió sobre eso Y Juan también escribió sobre eso Y Pedro también escribió sobre eso Y Pablo también escribió sobre eso Y Santiago también escribió sobre eso Ya, ya sabemos que había miles de personas Que lo creían Y amigos, esto es grande Esto es grande Y no podemos ignorarlo simplemente Por una loca idea De que esta es una leyenda que tardó cientos de años en desarrollarse Porque la realidad es que no fue así Ahora todo esto es súper importante A mí me apasiona mucho el ver todo esto Y ver los, los manuscritos Y tantas cosas que son súper apasionantes Pero la razón por la que este próximo fin de semana Habrá millones de personas alrededor del mundo Reunidas para celebrar No es simplemente por el hecho De que se dio una resurrección Sino por las implicaciones que la resurrección tiene porque cuando tú llegas a entender lo que significa la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, todo, absolutamente todo cambia. Impacta cada faceta de nuestras vidas. Impacta la forma en la que tomamos decisiones, impacta la forma en la que nos relacionamos con otras personas, impacta la forma en la que gastamos, invertimos nuestro tiempo, la forma en la que gastamos nuestro dinero, impacta la forma en la que amamos a otras personas. Y yo quisiera que hoy leamos juntos una conversación. Una conversación que se dio la mañana del domingo de resurrección. Y es una interacción que hubo entre Jesús y una de sus seguidoras. Y es una interacción súper poderosa. Súper poderosa. Es una interacción que es, que es emocional, que es conmovedora, que es increíble. Es increíble. Y creo que captura la energía y captura las implicaciones de lo que significa vivir... Tu vida creyendo que Jesús resucitó de los muertos. Así que quiero que veamos esta historia, pero antes quiero darles un poco de contexto, ¿les parece? Déjenme les cuento qué es lo que estaba pasando. Muchos de ustedes saben que los judíos de antaño creían que vendría un día un Mesías, un libertador, un salvador, y que este salvador vendría a restaurar a la nación de Israel al, al esplendor y la grandeza que tenía cuando el rey David era, era, era el, el, el rey de, de la nación. Y entonces pasaron años y pasaron siglos y el Mesías nunca llegó, no llegaba. Hubo muchos que trataron de hacerse pasar por Mesías, hubo muchos que, que, que creían, pero realmente eran líderes políticos, líderes militares y el Mesías no llegó. Ahora, en paralelo, también una de las creencias más fuertes de los judíos es que dos mil años antes de que Jesús viniera a la tierra para nacer como un bebé en Belén, Dios le había prometido a una persona que se llamaba Abraham que él iba a formar una familia de él. El hombre tenía 99 años, 90 y tantos años, lo cual parecía bastante ridículo, pero no solamente eso era ridículo, sino que además le dijo que esa nación que iba a nacer de la familia que iba a formarse de él, de Abraham, iba a bendecir, iba a impactar a todas las naciones de la tierra. Iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y la verdad, eso también, aún al día de hoy suena raro, porque las naciones no, no bendicen a otras naciones. Las naciones y, y, este, invaden a otras naciones, manipulan a otras naciones, tratan de conseguir cosas, pero el hecho de, de, de bendecir a otra nación, digo, podrá haber excepciones, pero en general las naciones no bendicen a otras naciones. Pero los judíos creían que Dios les había prometido a ellos y Abraham, el padre de esta nación, que a través de ellos, a través de Israel, Todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Ahora, si nos adelantamos al primer, la película, digamos, al primer siglo, eh, está Israel bajo el yugo, bajo la opresión del imperio romano. O sea, Israel sigue siendo una nación, sin embargo, están dominados por completo por el imperio romano. Roma era la ciudad eterna, el imperio romano era el imperio que se creía que iba a ser eterno. Israel no estaba ni cerquita de bendecir a nadie Créanme No se podían bendecir Ni a ellos mismos La cosa estaba complicada Y parecía que la promesa de Dios Nunca se iría a cumplir Y es en este tiempo en, este, en, esta, en esta etapa En la que aparece un hombre Bastante extraño Lo conocemos como Juan el Bautista Probablemente ustedes Han escuchado de Juan el Bautista Aparece un hombre Súper extraño Juan se, se veía raro Se vestía raro Olía raro Hablaba raro Dicen que regañaba Era como nosotros Los del norte Regios Que hablamos así Medio golpeado Así era Juan, pero lo que pasa es que mucha gente se juntaba a escucharlo Y entonces los líderes religiosos se empezaron a poner nerviosos Dicen, ¿qué onda con este hombre? Que habla y va al río Jordán y empieza a predicar Y miles de personas se juntaban a escucharlo, había multitudes Entonces los líderes religiosos, los judíos de ese tiempo Se acercan con él y le dicen, no, a ver, quiero que nos digas ¿Eres el Mesías que estamos esperando o no? Y entonces Juan les contesta y le dice, no, no soy el, el, el Mesías que están esperando, yo solamente vengo a preparar el camino para el elegido. Y entonces se da esta escena dramática que a veces vemos en películas y a mí me encantaría ver la versión original, si un día estamos en el cielo y se pueden ver las películas de lo que pasó aquí en la tierra, es de las que yo pediría, a ver, Dios, pon, pon mesa, porque esa debe haber sido espectacular. Es una escena dramática en donde Juan el Bautista está en el río Jordán, con el agua hasta las rodillas. Y hay miles de personas escuchándolo. Y las películas ponen ahí una docena de gentes, algunos niños jugando en la arena. Pero amigos, dice la narrativa que había miles de personas. Era toda Judea y toda Jerusalén iban a escuchar a Juan. Y entonces aparece a lo lejos Jesús. Y entonces Juan le, 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 les pide a todos que volteen a poner su atención a este hombre. Porque para eso había venido Juan, para preparar el camino, para apuntar a Jesús. Y en ese momento que aparece Jesús, Juan el Bautista le dice a la gente, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Jesús entra en las páginas de nuestra historia. Dios, nuestro mundo, Nuestro mundo nunca volvió a ser igual, nuestro mundo cambió por completo y Jesús empezó a enseñar. Y Jesús... Pero lo, lo, que, lo que más capturaba la imaginación de la gente es que lo hacía con una autoridad extraordinaria. Nunca habían visto algo como Jesús. Nunca ha habido alguien como Jesús. Y les enseñaba en parábolas. Y, les, y a veces nadie le entendía lo que estaba diciendo. Y a veces era súper claro. Y si ustedes creen que las multitudes que seguían a Juan eran grandes, no les quiero decir el tamaño de las multitudes que seguían a Jesús y les decía, y les y les enseñaba, y, y, y entonces no solamente los líderes religiosos se empezaron a poner nerviosos, sino que también el imperio romano se empezó a poner nervioso, por la cantidad de gente que lo seguían multitudes. Constantemente cuando tú lees los manuscritos, los escritos que tenemos hoy en día, es multitud, la multitud, la multitud, todo el tiempo había mucha gente siguiéndolo. Y llegó un momento en que los, 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 los judíos, los líderes religiosos, pues le tenían envidia y lo querían atrapar y le hacían preguntas capciosas, pero Jesús siempre les contestaba de una forma increíble y súper directa. Y hubo una ocasión que probablemente ustedes recuerdan que Jesús los enfrenta, los confronta y les dicen, ¿sí saben que la mayor parte de ustedes son unos hipócritas? ¿sí saben que ustedes son como unos sepulcros blanqueados y que la mayoría de ustedes se van a ir al infierno? Les hablaba tremendamente fuerte. Y estos hombres pues querían eliminarlo, decían, ¿qué onda con este tipo? Toda la gente lo sigue y aparte nos ataca, o sea, ¿qué onda? Y, 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 estaban, y estaban pensando y planeando cómo deshacerse de Jesús. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Jesús levantó a un hombre de la muerte. Jesús resucitó a un hombre. Era un hombre que mucha gente conocía, era un hombre de una familia bastante acomodada en un pueblo que se llamaba Betania. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro Amigos, ahí sí la gente se volvió completamente loca Si la gente creían que era mucha Mira, creció, o sea, la gente lo seguía y cada vez había más y más y más gente Y fue entonces que los, los líderes religiosos Dijeron, hasta aquí No podemos permitir que esto continúe Porque si lo dejamos Todo el mundo, el mundo entero va a creer en él Y lo van a seguir Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo y ustedes conocen la historia. Jesús fue traicionado por un amigo. Jesús fue condenado por el templo judío. Y Jesús finalmente fue ejecutado por el imperio. Y Jesús murió. Lo mataron. ¿Y saben algo? Y yo, de verdad, si estuviéramos platicando, yo te diría, esto es súper importante. No, escúchame esto que te voy a decir. El día que Jesús murió. El día que lo que los sepultaron, todos, todos dejaron de seguir a Jesús. Todos dejaron de seguir a Jesús. Esto es súper importante. Nadie estaba siguiendo a Jesús, ya había muerto. Y no era porque no les habían gustado sus enseñanzas o no era porque no lo apreciaran como persona. Era simplemente que Jesús había declarado y había afirmado cosas demasiado grandes de Él mismo. Había dicho cosas Demasiado grandes, demasiado serias de él mismo Jesús dijo en una ocasión Yo soy la, el camino, la verdad y la vida Y si eres el camino, la verdad y la vida Créeme, no, no puedes morir Un día dijo yo soy la resurrección y la vida La resurrección y la vida no pueden morir amigos Él dijo ser el hijo del hombre Asumió ser el hijo de Dios Asumió y, y, y se dio a entender como el Mesías Tan anhelado que el pueblo estaba esperando y más, lo último que te puedes imaginar de un Mesías es que termine crucificado, es que termine muerto. Y yo les quiero decir algo, la mañana de Pascua no había nadie afuera de la tumba contando 10, 9, 8, 7, nadie, nadie creía que iba a regresar. Es increíble, de hecho si tú lees las narrativas tú dirías, oye, si alguien se quiere inventar esto... Alguno de ellos se pondría y se presentaría como el héroe Mira, nadie creía ¿eh? Nadie que iba a regresar, pero yo sí creía Es más, yo estuve ahí Nadie estaba en la tumba, pero yo estuve ahí esperándolo Nadie dice eso Todos dicen, ¿sabes qué? No creímos que lo íbamos a volver a ver No pensamos que regresaría Y es en ese momento donde empieza la historia que quiero que leamos ¿Están listos? ¿La leemos? Está en Juan 20 Y en el verso 1 Vamos a empezar leyendo. Fíjense lo que dice ahí. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. Y María Magdalena era una mujer que Jesús había sanado. Era una mujer que había estado enferma de una cantidad de cosas. Jesús la había sanado. Y a partir de ese momento, María Magdalena era una fiel seguidora de Jesús. Y ella tenía muchas expectativas de Jesús, tenía grandes esperanzas de Jesús, sobre todo ella anhelaba que Jesús fuera este tan esperado Mesías. Y esa mañana, aunque su corazón seguramente estaba roto, la mañana del domingo, vemos a María Magdalena que va a la tumba y sabemos que llevaba unas especies porque ella tenía la intención de que alguien, tal vez, o varios, no alguien, sino varios, le ayudaran a quitar la piedra donde estaba el cuerpo de Jesús, porque él quería reembalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Y saben lo que eso significa? Que ella esperaba ver un cuerpo. Ella esperaba que el cuerpo de Jesús estuviera ahí. Pero fíjense lo que dice ahí después. Dice que cuando llegó a la tumba, vio que habían rodado la piedra de la entrada. Y María no pensó que Jesús estaba vivo. De hecho, lo que pensó, ahorita vamos a ver más adelante, pensó que se habían robado el cuerpo. Pensó que se habían robado el cuerpo porque María no estaba esperando una resurrección. Nadie estaba esperando una resurrección. Fíjense lo que dice después. Entonces, María corrió en el verso 2 y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y a mí me parece súper interesante hacer un paréntesis aquí porque el que está escribiendo esto es Juan. Y Juan se identifica a él mismo como el discípulo que Jesús amaba. Amaba, y yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí me parece un poco arrogante, parecía que era la forma que le decía a todos los demás, sí saben que yo ¿sí saben que yo soy su favorito, no yo soy su favorito, a ustedes probablemente los quería, a mí me amaba, pero este es Juan identificándose como el discípulo que Jesús le amaba, y, y, y el caso es que María llega donde están Pedro y Juan, y, y, y el, porque ellos no fueron a la tumba. Ellos no fueron al, al lugar donde estaba Jesús. Ellos estaban seguramente escondidos. Estaban encerraditos ahí. Porque imagínense lo que representaba para ellos el ver a su maestro, a su líder. Lo arrestaron, lo hicieron prisionero, lo mataron. Si lo mataron a él, nos van a matar a nosotros. Todo el mundo sabe que nosotros andábamos con él. A pesar de que Pedro lo había negado tres veces antes de su muerte, todos sabían que ellos andaban con él. Y tenían miedo seguramente. Fíjense lo que les dijo María Magdalena cuando llegó ahí, dice, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Y no sabemos exactamente qué está pasando por la mente de María, pero no sería muy descabellado pensar que ella asumió que alguien había pagado dinero para que se llevaran su cuerpo. Porque Jesús tenía muchos enemigos, amigos. Recuerda, así como habían pagado por, por, por arrestarlo y por... por, por Hacerlo prisionero no era descabellado pensar que ella dijo, no, pues también pagaron para que se llevaran el cuerpo. Y lo que seguramente lo último, porque lo último que querían los enemigos de Jesús es que ese lugar donde se había puesto el cuerpo se convirtiera en una especie de santuario donde se juntara gente para mantener vivo el recuerdo y el sueño de Jesús. Así que encontraron la tumba vacía y cuando lo hicieron asumieron lo peor. En la mente de María esta historia solo se ponía peor, cada vez peor. Primero Jesús permitió que lo, que, lo, que lo arrestaran y luego permitió que lo hicieran prisionero y luego que lo enjuiciaran, que lo condenaran y que lo mataran eventualmente y ahora se robaron el cuerpo qué cosa, no saben qué hacer, entonces Pedro y Juan cuando llega esto, eh, cuando llega María a contarles que no está el cuerpo, yo creo que Pedro y Juan no sabían qué hacer, corren y atraviesan la ciudad porque el lugar donde estaba el, 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 el sepulcro y la tumba estaba afuera, en las afueras de la ciudad, corren, llegan ahí, se asoman, ven que no hay ningún cuerpo y ninguno de los dos concluyó, resucitó, ninguno de los dos. De hecho, dice, pues yo creo que no sabía ni qué creer, no sabía ni qué pensar. Tenían muchísimo miedo. Regresan a la ciudad donde estaban, pero ahí es donde María se queda, afuera de la tumba. Y fíjense lo que dice en el verso 11. Vamos a adelantarnos ahí. Dice que María se encontraba llorando fuera de la tumba. María estaba destrozada. Imagínense lo que estaba pasando por su mente. Este hombre cambió mi vida. Este hombre tocaba a los que nadie quería tocar. Este hombre compartía con quien nadie quería compartir. Este hombre impactó a tanta gente y lo mataron. ¿Por qué? Seguramente estaba preguntándose. No lo exiliaron, no lo metieron a la cárcel, lo crucificaron. Lo crucificaron. Y ahora seguramente pensaba María, y ahora ni siquiera pueden dejar en paz su cuerpo. Ella se está haciendo tantas preguntas en su mente Seguramente, sin duda alguna Ella está pensando, ¿ahora qué hacemos? Ahora Dios no lo salvó, Dios no vino A rescatarlo, Dios no vino, ¿qué hago? ¿En quién puedo confiar? ¿Qué podemos hacer? Está María llorando Fíjense lo que dice más adelante Dice, mientras lloraba Se agachó y miró adentro Y vio dos ángeles, y esto es bien poderoso Dice, había dos ángeles Vestidos con vestiduras blancas uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. María no, no sabe que son ángeles, no los reconoce. En el 13 dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles. Imagínense lo dramático del momento, ¿no? el corazón de ella está destrozado. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Otra vez, nadie pensó que Jesús había resucitado. Está pensando que alguien se metió a saquear la tumba. Y la mala noticia de eso es que los saqueadores de tumbas, los que robaban, no se robaban los cuerpos, se robaban las cosas que tenían los cuerpos, las joyas, cosas valiosas. Pero el hecho de que se hayan llevado su cuerpo significaba que tenían malas intenciones. Seguramente querían profanar el cuerpo. Porque no querían que nadie le rindiera homenaje a este hombre. Y entonces ella está preocupada. ¿no? Y es entonces cuando ella escucha a alguien atrás de ella y es donde a mí me parece súper emocionante la historia porque fíjense lo que Juan escribe dice en el 14 dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí era Jesús pero ella no lo reconoció y no sabemos si es porque estaba oscuro no sabemos si es porque había muchas sombras porque estaba muy lejos o porque Jesús se veía diferente no sabemos pero el caso es que no lo reconoció y yo me imagino a Jesús con una gran sonrisa porque sabe que el mundo de María está a punto de cambiar por completo. Jesús está ahí y ella no lo reconoce y Jesús sabe que en el momento que ella descubra quién es, su mundo iba a cambiar. Porque amigos, si Jesús estaba vivo, todo cambia, todo cambia. Así que con una sonrisa en el rostro, Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Pero a, él, a ella le da una pista. Fíjense lo que dice: Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. Y luego le da la pista, le dice: ¿A quién estás buscando? Y a mí me parece increíble. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía a quién estaba buscando? A mí me emociona mucho porque Jesús seguramente se está aguantando la emoción. Está diciendo: ¿A quién buscas, mujer? Y luego Juan deja registrado ahí para mí uno de, los, uno de los momentos más cómicos que hay en el Evangelio. Lo que pasa es que como leemos la Biblia súper serios, no nos damos cuenta. Pero es súper cómico, fíjense lo que dice. Ella pensó que era el jardinero. Imagínense. Ella pensó que era el jardinero. Esta es una historia, amigos, que María va a contar por el resto de su vida la gente se iba a acercar con ella oye tú eres María Magdalena la que estuviste ahí cuando Jesús resucitó El primer, la, fuiste de las primeras sí o no sí cuéntanos tu historia cómo fue no hombre entonces les contaba me fui busqué a Pedro y a Juan regresamos ellos se regresaron yo estaba ahí llorando no podía y entonces estaba un hombre estaba hablando con él y era Jesús pero pensé que era el jardinero todo el mundo quería escuchar la historia todo el mundo quería escuchar la historia y saben por qué creyó que era el jardinero saben por qué pensó que era el jardinero porque nadie estaba esperando una resurrección Nadie estaba esperando una resurrección Fíjense lo que dice Le dijo Señor Si usted se lo ha llevado al cuerpo Dígame dónde lo puso Y yo iré a buscarlo Y entonces María sigue viendo al interior de la tumba Mientras está hablando con este caballero Que está probablemente a lo lejos O al lado o atrás Y es entonces donde Donde Jesús le dice Y a mí me encanta esto Jesús le llama por su nombre Y le dice María 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 Y es entonces Donde ella escuchó su nombre Y escuchó Esa voz que ella ya conocía Que se dio cuenta De lo que estaba pasando <coughs> Y amigos todo cambia Perdón María le dijo Jesús Ella giró hacia él Y exclamó Raboni Que en hebreo significa Maestro Y entonces ella corre hacia Jesús Y lo quiere abrazar Y la verdad es que no entendemos por qué Hay mucha gente que asume la cantidad de cosas Pero la verdad es que no sabemos por qué Pero Jesús le dice No te aferres a mí Porque todavía no he subido a mi padre Pero después le de da instrucciones Y esto es súper importante Y les voy a decir por qué Porque Jesús le da instrucciones Muy específicas a ella Y le dice Ve a buscar a mis hermanos Y diles Voy a subir a mi padre Y al padre de ustedes a mi Dios y al Dios de ustedes. En otras palabras, Jesús le dice, a María, ya sé que ya fuiste con Pedro y con Juan, ya sé que fuiste con mis hermanos y ya les dijiste que no está del cuerpo, pero ahora tienes que regresar. Ve otra vez y hoy, ahora les vas a dar un mensaje completamente diferente. Completamente diferente. Entonces dice ahí que María Magdalena, en el 18, encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Y déjenme les digo por qué es tan importante esto. Porque, amigos, en el primer siglo, en el tiempo antiguo, la palabra de una mujer no tiene ningún tipo de valor. Si tú querías llevar a un testigo a la corte o hacer un caso y traías como testigo a una mujer, la gente se reía de ti. No tenía ningún tipo de valor, no tenía ningún tipo de credibilidad eh, eh, el, 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 la palabra de una mujer. Y, sin embargo, en todos los escritos vemos y queda registrado que fueron mujeres las que llevaron el mensaje y que dijeron, he visto al Señor. Las primeras que, que se dieron cuenta de que Jesús estaba vivo después de haber estado muerto fueron las mujeres. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. He visto al Señor, les dijo María. Les dijo María, perdón. María Magdalena le dice a todos, he visto al Señor. Dios cumplió. Jesús es exactamente quien dijo ser Y por eso podemos seguir creyendo Y por eso podemos seguir confiando Y por eso podemos tener esperanza Porque esa mañana del domingo en el que Jesús resucitó La muerte perdió absolutamente todo su poder La muerte fue arrestada La muerte fue arrestada Y todo absoluta, absolutamente todo cambia cambia Aunque aparentemente Las cosas para María Se veían igual La realidad es que todo era completamente diferente Y amigos si Jesús resucitó Para nosotros todas las cosas También son diferentes Es un contexto completamente diferente Con el que podemos enfrentar la vida Las decisiones que tomamos es diferente El contexto, este debe ser el contexto En el que nos relacionamos, el contexto en el que Gastamos nuestro dinero, el que manejamos nuestras finanzas Porque Jesús estaba muerto Pero hoy Está vivo, hoy está vivo. Y gracias a la resurrección, gracias a la resurrección, podemos orar y saber que Dios nos escucha. Puedes saber que Dios escucha tus oraciones, porque fue este mismo Jesús que resucitó de los muertos, el que nos dijo, cuando hagas oración, habla con Dios como si fuera tu papá, como si fuera tu padre. Como ese Padre que inclusive ya sabe lo que tú necesitas, pero quiere que se lo digas como cualquier buen Padre quisiera que le dijera. Él escucha nuestras oraciones. Y sabemos que escucha nuestras oraciones no solo porque Jesús lo dijo o porque la Biblia dice, sino porque Jesús resucitó. Y eso valida absolutamente todo lo que dijo y valida todo lo que enseñó. Gracias a la resurrección puedes vivir sabiendo que hay vida después de esta vida. Ustedes saben que antes de Jesús, todos, absolutamente todos creían que una vez que tú te morías, se acabó el 20. No hay más. Esa era la creencia. Y Jesús introduce este tema de, habla de un cielo. Habla de vida después de la muerte. Inclusive le dijo a sus seguidores más cercanos, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Saben, en la casa de mi papá hay muchos cuartos. hay muchos Y voy a ir y voy a preparar y después voy a venir con ustedes para que estemos juntos. Y tal vez en ese momento nada tenía sentido, nada de eso era creíble, pero porque Jesús resucitó, tiene sentido ahora. Ahora es creíble. ¿Y saben qué más? Gracias a la resurrección, puedes sacrificar cosas sabiendo que tu fidel importa. Puedes sacrificar cosas Sabiendo que tu fidelidad Sí importa Cuando le dices que no A oportunidades Cuando le dices que no A un ingreso adicional Cuando le dices que no A ciertas relaciones Aunque toda la gente diga Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene de malo? Eso no tiene, no tiene ningún sentido Tú puedes saber Que tu Salvador Nos enseñó y nos dijo Que las cosas que hacemos En esta vida Tienen un impacto en la eternidad Y que para Él Sí cuentan Y sabes Y puedes saber Porque Él resucitó Que sí importa Que sí importa Pero sabes la mejor noticia de todas Es que si tú nunca has considerado a Cristo como tu Salvador Gracias a la resurrección Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Porque el tema, amigos, el tema no es lo que la iglesia hizo O ha hecho o hace El tema no es cómo se portan o cómo son los cristianos El tema es que Jesús resucitó de los muertos Ese es el tema Y si tú y yo estuviéramos tomándonos un café yo terminaría simplemente diciéndote Tienes que considerarlo Solo hazte esta pregunta Porque el tema en tu vida El tema en mi vida Es que te hagas la siguiente pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para mí la respuesta Se dio el domingo de Pascua En el que venció a la muerte Jesús es exactamente quien dijo ser Él es Señor Él es Salvador Y es alguien que vale la pena Que consideres Vamos a hacer una oración, amigos. Dios, gracias, gracias de verdad por estos hombres y mujeres que arriesgaron absolutamente todo para que estos textos y para que estos manuscritos pudieran llegar a nosotros ahora. Gracias porque nos das la oportunidad de, de leerlos con libertad y de saber que tú vives, y de saber y comprobar y poder tener esta seguridad de que tú eres un Dios vivo. Y que tú estás ahí esperando con los brazos abiertos para que podamos acercarnos a ti y poderte llamar Padre. Gracias porque sabemos que por tu resurrección has vencido a la muerte. Y que nuestro contexto de vida y nuestra perspectiva de vida puede ser completamente diferente. Ayúdanos Señor a tomar esto que hemos escuchado y a guardarlo en nuestro corazón. Danos la sabiduría y danos el valor para poder hacer algo. Con lo que hemos escuchado hoy en día En el nombre de Jesús Oramos, amén